0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que como cada jueves me estén acompañando para hablar de temas que seguro te pueden interesar para ayudarte a hacer preguntas, obtener algunas respuestas y poder transformar la vida que se está teniendo actualmente. Y el día de hoy estoy emocionado porque les voy a poder compartir un episodio de un curso que di junto a Kalama Sadak, que es un maestro budista, y junto a Amanda Zamora, una gran maestra de meditación. Y es un curso que dimos entre noviembre y diciembre del 2020, donde hablamos acerca de Bauman. Y acerca del budismo y tocamos muchos temas como la familia, el amor, eh, la vida actual, en fin, y uno de esos episodios estuvo dedicado íntegro a la cuestión de la espiritualidad, por lo que en el siguiente episodio van a poder escuchar... Todo lo que se dijo y todo lo que pudimos hablar en ese eh, episodio, por lo menos lo que expusimos el maestro Kalama y yo, eh, van a escuchar primero mi exposición donde hablé acerca de los contextos que se están viviendo actualmente y las confusiones, los aciertos que hay en torno a la espiritualidad y después el maestro Kalama hablará acerca del budismo, las respuestas y perspectivas que hay en torno a este tema de los caminos de la espiritualidad. Así que no se lo pierdan, eh, es una exposición bastante interesante, ojalá que les guste y por favor no se olviden de compartir estos episodios y además síganme en mis redes sociales me encuentran como Luis Miguel Tapia Bernal en Instagram, en Facebook y en Twitter, por favor no se olviden que además estoy haciendo constantemente cada semana eh, espacios para preguntas y respuestas la semana pasada estuvimos hablando de narcisismo pero esto ocurre en Instagram así que síganme por favor y de todas maneras las historias de las preguntas que ustedes me dejaron quedaron grabadas y guardadas en mi perfil ahí están en historias destacadas así es que vayan a escucharlas si no estuvieron presentes para hablar de narcisismo. No se pierdan este episodio, no se pierdan los episodios anteriores, hay sobre amor propio, relaciones tóxicas, enamorarse de un narcisista, en fin, hay un montón de temas que seguro te pueden interesar y este podcast lo puedes encontrar en eh, Spotify, en Apple Podcast, por supuesto en Google Podcast, en Amazon Music y de manera gratuita también lo puedes encontrar en mi página web luismigueltapiavernal.com, donde puedes encontrar toda la información acerca de las consultas individuales y de pareja. Así que te dejo con el episodio y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, pues llegamos a la quinta sesión de una manera veloz. Creo que hemos estado revisando temas un tanto interesantes, muy profundos, y creo que hasta algunos pueden sembrar algunas cosas. Y el día de hoy que vamos a hablar de la espiritualidad, pues ya saben que a mí me toca la parte como más descriptiva, más turbia de lo que está ocurriendo para que la espiritualidad no esté funcionando, cuáles son todos estos enemigos de la espiritualidad. Y justamente como lo hemos visto la sesión anterior, y que es uno de los conceptos muy importantes que hay que tener en cuenta el día de hoy, es que justo en la actualidad el no tener nada claro, el no saber ni siquiera quién es, a dónde vas, es lo que hoy empezamos a llamar libertad el que no sabemos ni siquiera cuál es nuestra identidad, con quién podemos contar, y entonces pareciera que entre menos poseas, más libre eres, pero en un sentido donde ni siquiera puedas adueñarte de ti. Por lo tanto, como bien lo vimos en la cuestión familiar, eh, hay una ausencia total de jerarquías y de autoridad, que esto va a ser un punto muy importante ahora que revisemos el, la situación de la espiritualidad o incluso de algunas religiones, porque justamente si partimos de que ya se está comercializando la relación entre padres e hijos, creo que ya estamos generando dinámicas donde ya ni siquiera las relaciones más primarias son tan importantes, son eh, de mucha cohesión, sino que incluso hasta ahí es comprar tiempo, comprar momentos o comprar situaciones, lo cual está heredando seres humanos completamente individualizados que no saben pensar en nadie o en nada más que en consumir, tener y el placer momentáneo. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar sobre la espiritualidad líquida y todos estos conceptos o estas descripciones que Bauman fue dando. Ya saben que al final pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran para también hablar de esta parte. Y bueno, yo la forma en la que estoy construyendo esta parte de la espiritualidad con base a lo que Bauman o con base a eh, lo que la experiencia da, eh, pues es que la, la espiritualidad implica en lo que creemos, en lo que tenemos fe, quiénes somos, a dónde vamos, pero sobre todo la espiritualidad tiene que tener un ingrediente fundamental que es el sentido de la comunidad. Es decir, no puedo decir yo estoy bien, medito y estoy increíble, pero puedo ser la peor persona con los demás, sino que justamente la espiritualidad tiene que ver en qué creo, cómo estoy, situarme en el momento actual, pero sobre todo es cómo interactúo con los demás. Es un todo, en donde pertenezco, en donde estoy y cómo puedo generar otros lazos. Yo siempre he dicho que la forma en la que mejor puedas estar en paz contigo no es eh, retrayéndote, no es evitándote, sino que entre más te adueñas de ti, mejor te puedes compartir y ese tiene que ser el objetivo de cualquier práctica de crecimiento personal, espiritual, creo que ese sería el objetivo más importante. Pero justamente si eh, uno de los ingredientes de la espiritualidad es esta comunidad, cómo me enlazo con los demás, en un mundo individualizado, cómo podemos vivir la espiritualidad, qué clase de espiritualidad estamos viviendo y qué tipo de relaciones estamos generando con nosotros y con los demás. Si justamente el ingrediente importante de la comunidad se pierde y la individualidad crece, entonces por lo tanto también la soledad, eh, está creciendo cada vez más. Por lo tanto, podemos decir que hoy en día eh, esta individualización de la sociedad, donde ya no es una cuestión que uno tenga que elegir, ya es un destino. Los hijos ya están solos desde que están eh, naciendo, eh, se, alguien más los tiene que cuidar, no podemos pasar tiempo con ellos, y entonces de inmediato es muy fácil que... Eh, Pueden poner en silencio su micrófono, por favor, no sé quién lo tiene abierto, pero se está escuchando, entonces ojalá que lo puedan checar. Eh, entonces justamente esta cuestión de la individualización ya no es una elección, ya no es hoy necesito estar solo, sino que ya es un destino. Ya el niño nace, al poco tiempo está comercializando el cariño, los padres no están, cada vez empieza a haber como mucho más ausencias, entonces ya es un destino obligado. Y si es algo que no eliges y que no sabes manejar, ¿cómo lo vas a poder vivir tarde o temprano? O incluso, mejor aún, ¿cómo lo vas a poder modificar? Por lo tanto, si la individualización está todo el tiempo creciendo, ninguna religión o ninguna creencia se puede imponer. Porque para creer, tienes que creer justo en algo más grande, en algo que te dé justo una posibilidad de crecimiento. Entonces, si en esta individualidad está creciendo tanto y ya nada se puede imponer, estás completamente solo ante tu fe. Y esto es muy peligroso porque justamente estamos generando una idea de autosuficiencia que mina, es decir, que resta cualquier posibilidad a las religiones, pero sobre todo al conocimiento y a la eh, espiritualidad. Si yo soy autosuficiente, nadie me puede enseñar. Simplemente voy a tomar lo que yo creo que es necesario y lo voy a adaptar de una manera que solo sirva para generar o tapar pequeños retazos de soledad, pero en esta autosuficiencia que yo no sé gestionar porque nadie me ha enseñado, entonces no puedo creer en alguna religión, generar un conocimiento perfectamente bien sustentado o la espiritualidad se diluye por completo. Por lo tanto, la única ventaja que se está buscando todo el tiempo es la compañía. Quiero tener una compañía que me acompañe en esta individualidad, en este descubrimiento personal, pero eh, se padece al mismo tiempo. La compañía se transforma en un padecimiento constante, puesto que no sé cómo engancharme, pero tampoco sé qué me va a ofrecer. Sé lo que puedo demandar, pero no sé qué es lo que me va a dar en realidad. Y entonces aquí es donde se empieza a generar esta compañía virtual o ficticia. Me voy a conectar en las redes sociales y entonces voy a contactar en grupos eh, espirituales para que me enseñen a meditar, donde me baso en opiniones y no en conocimiento. ¡Ay, mira qué bonita frase de Buda! ¿Quién sabe si es de Buda? Pero yo ya me identifiqué y entonces está precioso porque ni siquiera me dedico a ver, bueno, en qué contexto se dijo, bajo qué circunstancias... ¿Cuál es la fuente? Me gustó muchísimo la frase, pues a lo mejor me puedo poner a investigar el libro, a investigar un poco más. No, no, no. Nada más la bajo, la comparto o incluso simplemente me tomo una selfie y la pongo para verme súper espiritual y generar un bonito personaje. Entonces es ahí donde en esa necesidad empezamos a generar compañías completamente virtuales y completamente ficticias voy agarrando personas que me acompañen en un momento dado y después las desecho porque lo que ofrecen no es trascendente porque además todo lo tengo que generar yo solo. Esto, si se fijan, ya es un veneno completo porque es el ser humano contra los otros y defendiéndose de los otros. Entonces, ¿cómo puedes generar un vínculo? ¿Cómo puedes generar un conocimiento? ¿Cómo puedes dejarte guiar por alguien que en realidad sepa? E incluso... ¿cómo vas a poder discernir entre los conocimientos que te llegan o las frases falsas o las frases que realmente te pueden generar un movimiento interior? Por lo tanto, la única ventaja de esa compañía que puedes tener es que padecen lo mismo. Y entonces es ahí cuando empezamos a generar estos grupos de depresivos anónimos. Todos somos depresivos, entonces, o oh, todos estamos sumamente incómodos. Cuando a lo mejor ni siquiera tienes un diagnóstico, cuando ni siquiera tienes los elementos coherentes, pero porque leíste en algún lado que estar triste o dormir mucho es síntoma de depresión, inmediatamente te autoetiquetas. Y esto es muy peligroso porque entonces empiezas a generar esta eh, compañía, esta necesidad de compañía, pero porque padecen lo mismo, es decir, ciegos guiando a otros ciegos. Tú tienes un conocimiento, tú tienes algo que en apariencia me puede dar una experiencia, entonces me sirve, no salíamos, pero en realidad no hay un conocimiento real, es una simple experiencia, que se están padeciendo lo mismo. Es decir, se están juntando las personas simplemente para padecer, para quejarse, y eso se cree que es un trabajo personal que te va a llevar tarde o temprano a una espiritualidad. Y esto, lamento decirles, no funciona. La queja eterna es un pantano del que no vas a salir. Por lo tanto, en la sociedad estamos viendo y se estamos generando estos niños que viven como adolescentes, puesto que desde tempranas edades quieren opinar con los padres de a qué escuela hay que ir, o qué hay que hacer, o qué hay que comer... Y entonces, o incluso hasta la manera en la que están moviendo las redes sociales, ¿no? Vemos que súper chiquitos ya tienen perfiles en las redes sociales, empiezan a compartir un montón de cosas, saben manejar sumamente bien los aparatos electrónicos, inclusive mejor que cualquier adulto. Entonces, tan pequeños es como si se robara esa parte de la niñez y entonces inmediatamente llegan a ser adolescentes a los seis años, por ejemplo. El problema es que cuando son adolescentes ya no quieren ser adultos. Y este es el tipo de sociedad con el que nos estamos topando. Adolescentes eternos que se niegan a ser adultos, que se niegan a asumir responsabilidades, que viven pegados a otros simplemente para ver qué les dan o se van a independizar simplemente para que nadie los moleste. Ya no es una cuestión de me voy a independizar para generar otros vínculos, para tener mis propias reglas. Es me independizo para que nadie me diga qué hacer. Me independizo para romper lazos, para no vincularme con la familia, para aislarme del mundo y generar mis cuevas. Entonces, son adolescentes que al no asumir responsabilidades tampoco puedes asumir el proceso personal del conocimiento o del crecimiento personal. Por lo tanto... Las redes sociales están llenas de consejos de otros que se aplican en la soledad. Y hoy se lucra con promesas y con ejemplos vacíos. Hoy pareciera que la única manera de sanar es hablar y compartir la queja. Y entonces vemos que cuenta cualquiera de, te cuento mi historia porque yo estuve en una relación destructiva. No he salido ni sé qué hacer, pero estoy lucrando con el sufrimiento de esa relación destructiva. Y entonces están todo el tiempo compartiendo estos consejos que no llevan a nada, que simplemente es comparar experiencias de a ver a quién le fue peor, quién estuvo más triste e inclusive analícenlo a veces hasta con los amigos más cercanos esto es lo que se está haciendo ya no es qué hacemos qué analizamos qué nos aportamos es reunirse para ver quién se queja más y a ver a quién le ha ido peor no, es que a mí me fue súper mal porque fíjate que estuve en una relación destructiva muy fea, y entonces el tipo a mí me gritaba, no, a mí mi novia no solo me gritaba, a mí me arañaba y entonces cada vez van en una escalada que en lugar de ofrecer pequeñas soluciones, por lo menos reflexiones, simplemente se quedan en una queja eterna o se cree que por compartir esas experiencias destructivas se convierten en consejos que vas a tratar de aplicar en la vida eh, solitaria que tienes, cuando en realidad no tienes las herramientas para aplicarlos. Por eso es que muchas veces en terapia o en la espiritualidad no hay consejos, porque los consejos no generan cambios. Los consejos son una frase bonita que a lo más te puede llevar a una reflexión momentánea. Se necesita tener herramientas además de los conocimientos para poder aplicar, porque al final te cuentas las herramientas es la forma en la que tú vas a poder sortear todo lo que tienes enfrente y que además hoy más que nunca en este 2020 nos queda muchísimo más claro que nada es permanente y que todo puede cambiar por más que te aferres a tus rutinas. Nadie se esperaba que iba a llegar una pandemia de esta magnitud y que podía detenerlo todo o que podía generar otros cambios impresionantes de adaptación o la forma de comunicarnos. Las empresas simplemente no estaban preparadas para hacer home office y de buenas a primeras, en semanas tuvieron que generar programas para que pudieran conectarse a través de las redes sociales o a través de las aplicaciones que ellos iban instalando. Por lo tanto, si estos cambios se están dando de una manera brutal y tú te quedas simplemente con el grupo de personas más cercanas solo para quejarte o te quedas solo con consejos, te estás mutilando todo el tiempo porque estás justamente entrando en una necesidad de promesas que puedes pagar por ellas sin que te lleven a nada tarde o temprano. Y este es un peligro. Porque entonces podemos llamar espiritualidad a cualquier cosa a cualquier simple experiencia que no aporte y que incluso pueda denigrar cualquiera de los conocimientos tan profundos que puede generar cualquier tipo de creencia. Por eso es que hoy más que nunca la necesidad vende hoy cualquier cosa se tilda de espiritualidad y con que le metas, cierra los ojos y respira, ya es meditación y entonces te empiezo a hablar de ángeles, de chakras y de luces y de cualquier otra cosa y entonces ahí invocamos a la Virgen María si quieren y entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra pero empiezan a hacer unas mezcolanzas donde justamente es, hay un océano inmenso de gente que necesita respuestas y esa necesidad vende. Por eso es que aquí es donde empiezan a compartirse estas crisis. Y en realidad la crisis se convierte en un show. ¿Cuánto muestro para poder vender? Y entonces me puedo mostrar llorando y me puedo mostrar todo el tiempo vulnerable. En lugar de mostrar resultados, mostramos simplemente promesas y problemas con la creencia de que tarde o temprano eso, el simple hecho de compartir, ya es una solución. Por eso es que hoy gran parte de los libros de autoayuda o de codependencia invitan a no meterte en la vida de los demás, a romper todo lazo con los otros. Porque si tú te preocupas de otros, entonces no puedes preocuparte de ti. Y este es uno de los grandes errores más comunes. Una terapia, un trabajo espiritual, no te puede desconectar del mundo, no te puede desconectar de ti. Tiene que encontrar las formas de solucionar lo que no te funciona y enfrentar las situaciones que se vayan a presentar para que tú te dotes de nuevas herramientas. Pero este es el típico error. ¿Cuántas veces se ha marcado de espiritualidad el piensa en ti mismo? El no te conectes con nadie, el no le hagas caso a los demás como si fuéramos seres que viven solos en el cerro y se pueden autoproveer. Esto no funciona. Y así vivas en el cerro, tarde o temprano te apuesto lo que quieras, que no vas a saber hacer un pantalón y vas a tener que bajar a comprarlo. Por lo tanto, no puedes excluirte completamente del mundo. No puedes romper esa conexión con los demás. Es imposible necesitamos a los demás, por lo tanto, vivir en estos conceptos donde hoy se hacen unas mezclas que nada tiene que ver, que no se sabe cuál es el resultado, pero sí se cree que porque conocí una embarradita de esto y lo mezclo con aquello, se generan estas invitaciones a rompecadenas, no te metas con nadie y estamos en un mundo cada vez más individualizado que esos puntos que podría ser la espiritualidad que resuelvan esos problemas de conexión incluso los agravan porque están recomendando todo el tiempo el aislamiento y la soledad cuando es lo que más se está padeciendo en este momento. Y entonces de aquí podemos detectar que hay dos errores principales para el desarrollo de la espiritualidad. ¿Qué es el entendimiento a conveniencia? No, pues yo entendí que la frase dice eso, entonces yo por eso aplico que si no me engancho y entonces nada más utilizo a las personas, pues entonces eso me hace libre, ¿no? O sea, yo no soy culpable. Entonces todo el tiempo estamos entendiendo lo que creemos porque me conviene y lo que no me conviene o me pone en jaque, inmediatamente lo desecho. No, esto no me sirve. No, 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 me está confrontando mucho, No, ¿qué te pasa? No, 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 no. que hay que leer todo un libro de budismo. Ay, no, yo me quedo con dos frases de Buda. Quién sabe si las dijo él, pero me hacen sentir muy bien y me las repito todas las mañanas. Entonces es ese conocimiento que vamos eligiendo que es a conveniencia y que se convierte en un peligro porque entonces ni te confrontas con tus sombras ni generas un conocimiento real y sostenido. Porque aquí es donde se pasa el segundo punto, que es jamás profundizar. Me quedo con la frase, me quedo con la experiencia, me, me quedo con lo que me cuentan, no con lo que yo puedo leer, lo que yo puedo cuestionar, lo que yo puedo generar, lo que yo puedo conectar con otros. Estos son de los dos errores más grandes, ¿no? No entendemos lo que estamos leyendo y agarramos lo que queremos pero además jamás profundizamos. Y ningún camino espiritual, ninguno, y mucho menos el budismo, es una cuestión simple. El budismo que tiene tantos elementos, tantos textos, tantas posturas, no es posible que digas, ah, con dos frases ya le entendí, ¿no? O sea, ya, con eso es suficiente. Sino que necesitamos esa profundidad para que justamente sea un antídoto que te acompañe en esos momentos de incertidumbre. Por lo tanto, hoy se confunde sumamente fácil la espiritualidad y la responsabilidad o el trabajo con uno mismo. Hoy se vende terapia y espiritual y lamento decirles, no es lo mismo. No tiene nada que ver. Porque la espiritualidad te va a dotar de herramientas que además tienen muchísimos milenios y que te van a dotar de herramientas comprobadas que te van a dar formas de autodescubrirte, pero la terapia tiene que ver con esas herramientas cotidianas aplicadas a lo que cada uno necesita. Y hoy, uno de los errores, por ejemplo, más grandes es el mindfulness. Y lo digo un tanto abierto, aunque sé que muchísimos se pueden sorprender. Pero hoy se mezcla la terapia con la meditación, cuando sí, la terapia tiene elementos muy importantes que puede retomar incluso desde el budismo, sí. La meditación tiene sus propios elementos, pero cuando tú las mezclas sin profundizar, no haces ni una ni haces otra. Ah, ok, te sientes ansioso, ansioso nada más, respira y se acabó el tema. Pero como no sé bien meditar, nada más te voy a enseñar lo que me dio fe, y entonces ya con eso tú vas a tener una super espiritualidad y vas a calmar la ansiedad. Ahí es donde no haces ni una ni otra. Ese es el peligro de no profundizar. Ese es el peligro de no separar cada herramienta y decir, aquí tengo un martillo, que es la terapia, y aquí tengo un desarmador, que es la espiritualidad. ¿Me funcionan? Sí. ¿Son un excelente complemento? Por supuesto. Pero cada uno tiene sus objetivos completamente distintos. Y aquí es donde justo este es un concepto que a Calama le gustó muchísimo y a mí también. Eh, vamos a profundizar bastante porque eh, Bauman lo retoma de un escritor polaco que es un gran novelista, Andrzej Stasiuk, no está traducido el, al español todavía, hay muy pocos artículos de él porque ha generado también eh, muchas críticas sociales, la verdad es que Polonia... Híjole, yo creo que es uno de los países que ha generado cosas muy interesantes en cine, en teorías y en reflexiones personales, puesto que es un país que ha estado muy golpeado, que tiene una historia muy grande, ¿no? Que ha pasado del comunismo al catolicismo extremo y que ha pasado a la, a la libertad y que ha estado en guerra, en fin. Ha pasado como muchos elementos, pero ha generado críticas muy interesantes porque mezcla a lo mejor de oriente y de occidente de una manera muy interesante. Yo creo que es por eso que grandes autores, grandes cineastas salen de Polonia. Y Bauman justo retoma eh, a Ansek Stasiuk para hablar del Lumpen Proletariado Espiritual. Ya sé que esto les va a sonar bastante raro y van a decir eso, ¿qué es? Suena súper extraño. Vamos a definir primero lo que es el proletariado. Es un concepto marxista que el proletariado habla de la población completamente marginada. Esos que no tienen trabajo, que se dedican a robar, que se dedican a consumir drogas. Es como lo bajo de lo bajo de la sociedad, pero principalmente vista desde una convencionalidad económica no pueden consumir, viven en las calles, o sea, es lo bajo de lo bajo. Ese es el proletariado Incluso, si se acuerdan, todo el mundo decía la burguesía, pues son los que tienen el control de lo económico, y el proletariado pues son los que tienen que trabajar para consumir, pero nunca alcanzan la burguesía, y el proletariado están abajo de todos. O sea, es lo más bajo de lo bajo en la escala social. Por lo tanto, se dedican a robar y a vivir de lo que otros desechan. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque ahora que profundicemos más en este concepto, les va a quedar claro. Si son los más marginados que se dedican a robar y a vivir de los desechos de otros, si esto lo aplicamos a la espiritualidad, ¿qué ocurre? Justamente se refiere a que son estas personas que toman los desechos filosóficos religiosos o dogmáticos para crear una masa amorfa y lo más importante, que no tiene trascendencia, es decir, son conocimientos tan ligeros, tan robados, tan sin profundidad, que no pueden trascender el tiempo, el espacio o las sociedades. Y se quedan en experiencias simples. Es decir, cuando tú vas a ese retiro de eh, cualquier cosa que nada más te... Medio te enseñaron dizque, a conectar con las estrellas y te leyeron el tarot y bla bla, y te hicieron 20 actividades y sales y dices: Pues fue una bonita experiencia. No aprendí nada, pero fue bonito. Esas son experiencias simples que estás ante algo que no tiene trascendencia. ¿Por qué no tiene trascendencia? Porque no está sustentado. Uno escucha hablar a Kalama de budismo y se nota lo milenario que hay detrás con todos los estudios y estructura y profundidad, que inevitablemente terminas de escucharlo y te queda la cabeza girando y empiezas a decir, bueno, ¿qué está pasando? Te motiva, empiezas a generar preguntas, cuestionamientos, tienes un camino que te está guiando. El lumpenproletariado espiritual hoy es el que más ha crecido, porque son estas personas que no profundizan en nada que están picando todo el tiempo, que son todólogos, pero no conocen nada a profundidad. Que llegas y te dicen, no, bueno, yo soy terapeuta reiki, chamánico, herbolario, te pongo acupuntura, te echo el tarot, te pongo la rana y el sapo. O sea, te dan de todo, pero que sales y después de muchas experiencias es, me relaja, está bonito, pero... No sé qué me llevo. E inclusive si los cuestionas, oye, ¿pero a qué te refieres con eso? Ch, 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 cállate. Tu alma ya lo entendió. Algún día tú lo entenderás porque tu ego no te está dejando entender las cosas. Vamos a ver. O sea, uno cuando entra a budismo, no tienes dudas. O sea, te sabe manejar la parte mental, la parte emocional y la parte de acción. Si el ser humano no cambia estos tres elementos, no es posible generar un cambio de ningún tipo. Si no cambiamos la forma de pensar, la forma de sentir y la forma de actuar, y además son congruentes, el cambio no es posible. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, punto, se acabó. Así sea una cuestión terapéutica con por qué el psicoanálisis falla tanto, porque es completamente mental. Es irte a los conceptos y a los preceptos, no tanto al manejo de emociones y mucho menos a la cuestión relacional, a la cuestión de acción. Se queda en una teoría. Por eso es que además necesitas años y años y años de psicoanálisis o incluso estar tirado en el diván sin ver al terapeuta para estar hablando con tus propias ideas, sin llegar a nada. Porque te quedas en la misma teorización. Y cuando no encuentras respuestas y hay una necesidad porque incluso estamos solos y tienes que aprender a generar ese conocimiento, es cuando empiezas a entrar y a buscar de todo. Y entonces muchas veces llegan las personas que ya pasaron por 20.000 elementos, nada les ha solucionado, y al contrario, cada vez empiezan a sentir más solos, más vacíos y muchísimo más confundidos, sin respuesta y sin posibilidad de creer en nada, mucho menos en ellos mismos. Por eso es que este concepto de Bauman es tan iluminador. Porque te habla de estas personas que se alimentan de desechos, que venden desechos y que ninguno de sus conocimientos son trascendentales. Ninguno. Ninguno va a trascender el tiempo. Uno ve el budismo y dices, bueno, este texto tiene dos mil años y sigue teniendo una vigencia y le puede sacar algo. Este tipo de experiencias se quedaron ahí. No puede tener una trascendencia en el tiempo porque no es algo sustancial. Por lo tanto, solo se vive por y para el presente, y el lumpen proletariado lo que hace es únicamente sobrevivir. No están viviendo. Como no pueden desarrollar herramientas, simplemente sobreviven, se están ahogando todo el tiempo y se agarran de lo que sea. Ah, ¿que tengo un chaleco salvavidas? Pues le estoy sorteando bien. ¿Que no tengo nada? Pues agarro aunque sea una tabla nomás para no ahogarme, aunque salga solo la puntita de la nariz, nomás para no eh, eh, sucumbir. Y entonces son personas que viven por y para el presente, tú nada más relájate. ¿Cuántas veces no hemos visto este crecimiento desmedido de sustancias de curación, de cualquier tipo. Desde la marihuana, el sapo, ayahuasca y no sé cuánta cosa, porque a través de solamente consumir, tú no tienes que hacer nada, se te va a revelar tu vida. Y esta es una parte de esta flojera emocional que tenemos, porque todo descubrimiento y trabajo personal y todo trabajo espiritual requieren disciplina, Requiere constancia y requiere de una aplicación y profundización necesaria. Requiere de que tú hagas algo. Requiere que tú te pongas activo. Hasta meditar requiere crearte el espacio, crearte el tiempo, ir con alguien como Amanda que realmente sepa y no cualquiera que te diga, bueno, pues yo creo que meditar es esto. No, no, no. A ver, sé meditación porque la he practicado, porque conozco los resultados y porque conozco muchísimas técnicas. Porque he profundizado en ellas. Pero cuando solo se vive en el presente, cuando solo intentas sobrevivir y solo tienes una satisfacción momentánea, esto y la adicción tienen la misma, el mismo componente mental. Solamente necesito consumir, disfrutar y desechar. Y entonces te quedas en el mismo lugar, ya no solo con la misma soledad, sino con una muchísimo más grande. Por lo tanto las prácticas y los símbolos, símbolos espirituales se vuelven una moda pasajera. ¿Cuánto hemos visto hace unos años? Todo mundo traía tatuado el símbolo de infinito, o en las muñecas o en el cuello. Todo mundo, o sea, todo mundo llegaba ahí. ¿Qué te quieres decir? Un infinito. Un infinito que diga amor o que diga libertad. Todo mundo se hacía lo mismo porque literal son hasta modas. Hoy todo el mundo está hablando acerca de yoga, entonces todo mundo son yoguis. Hoy todo mundo es vegano, bueno, hoy te vuelves vegano, hoy es la dieta keto, perfecto. Todo el tiempo se está cambiando. En nada se profundiza. Pero además... Todo mundo se siente ya especialista porque leyó una conversación, porque platicó con un especialista cinco minutos, o se leyó el libro de la dieta keto. No, bueno, ya es nutricionista y te puede dar cátedra, y hasta te puede decir, yo te armo tu dieta, yo te armo tu dieta espiritual. Este es el tipo de moda pasajera que se convierte en un vacío y en un hueco, donde solo se vuelve una experiencia mercantilizada sin resultados. Y entonces lo vemos, se venden cuadros, se venden pulseritas, se vende el símbolo de Om, aunque ni siquiera sabe qué son. Ni siquiera lo saben, porque no han profundizado en los significados, pero es muy bonito, y me dijo el que me la vendió, que significaba libertad. O sea, nada de profundidad, nada de seriedad. Y quien no trata con seriedad y respeto su propia vida, ya sabemos los resultados. Y aquí entramos en peligros realmente grandes, ¿no? que el peligro de vivir así es devaluar de las prácticas espirituales. Yo me vendo como un maestro chamánico y no sé nada, estás desprestigiando toda una cultura ancestral que tiene infinidad de conocimientos profundos, reales, que tienen una cosmovisión y que en un contexto están completamente entendidos y que sacados de ese contexto no van a tener el mismo resultado. Esa es la importancia de realmente conocer la historia, los contextos. Inclusive uno eh, cuando platica o inicias en tarde o temprano Kalama siempre te cuenta la historia del budismo. Inclusive hace eh, algunos meses hubo justamente una revisión sobre las distintas escuelas budistas, porque también es importante conocer de dónde viene el conocimiento, en qué contexto se creó, qué cosas tiene faltantes, porque ojo, no todo va a ser una respuesta para todo. No hay una sola teoría que sea hegemónica y te dé respuesta en absoluto. Inclusive hasta calama lo decía la sesión pasada y lo hemos platicado muchísimo. A lo mejor el budismo te puede dar herramientas para la pareja, pero no tiene elementos de pareja o no tiene elementos de familia, sino que se van deduciendo a través de la práctica cotidiana y de revisar los textos y los preceptos básicos para tratar de darles una adaptación. Entonces, el peligro de vivir así es devaluar de estas prácticas espirituales, vivir en un engaño total y estar vendiendo y comprando humo. Y entonces, no solo devalúas toda una eh, dinámica espiritual, sino que si alguien pudiera entrar realmente y conocer, ya le estás poniendo una careta que no es. Es decir, estás mintiendo. Y entonces aquí entramos eh, a este tipo de situaciones donde si ya creo que una frase es suficiente, empezamos a crear pequeñas confusiones o grandes confusiones. Y uno de los grandes ejemplos que a mí me parece fundamental es karma. Hoy todo mundo te dice, ¿te pasó eso por karma? ¿Eh? Porque me contestaste, te tenías que caer. Ah, no, pues es que te pusieron el cuerno porque es karma. Es obvio que te tenía que pasar porque te, tú me lo pusiste a mí. Entonces, tarde o temprano te tenía que salir el karma. Cuando ni siquiera sabemos que es karma, ni siquiera está claro para las personas. Porque karma no es castigo. Karma es un aprendizaje. No es un castigo. El castigo tiene que ver con una cuestión meramente judio-cristiana. Nada tiene que ver con el budismo. Y ahí estamos mezclando, por ejemplo, el catolicismo y el budismo en una palabra que no tiene nada que ver con el catolicismo para empezar. Y empezamos a hacer estas mezclas pseudoterapéuticas en un combo de te cambio la mente, te enseño algo espiritual, aunque no comprendas nada. Y no solo se está devaluando la experiencia, sino que aquí entramos en uno de los temas que me parece muchísimo más peligrosos. Lo único que está empezando o que puede dar una herramienta de salvación en esta vida, que puede ser la esperanza, el saber que puede haber algo, el generar esos pequeños oasis en medio del desierto, de buenos conocimientos, de conocimientos profundos, de lazos importantes y especiales. ¿Por qué? Porque todos necesitamos que alguien nos guíe. Todos. Hasta para caminar nos tuvieron que haber sostenido y enseñado cuál era el movimiento. Si no, seguiríamos gateando o caminando como los changos. Hasta para escribir... Hasta para hablar, alguien nos tuvo que enseñar. ¿Por qué creemos que en el camino espiritual no es igual?, necesitas de alguien que te guíe, que tenga un conocimiento profundo, que realmente te dé herramientas para desarrollar la espiritualidad y que realmente te indique qué es lo que tienes que hacer, hacia dónde tienes que ir. Por supuesto que tarde o temprano, cuando tú ya tienes esas herramientas, puedes ir decidiendo en qué quieres profundizar, hacia dónde quieres ir, qué temas te interesan más, desarrollar incluso hasta tu propio conocimiento o tu propia práctica, que eso también enriquece. Pero para llegar a ese punto, inclusive todos los que hemos estudiado una carrera, una maestría, sabemos que cada vez vas profundizando más en ese conocimiento. Ya que tienes ese conocimiento, después aprendes a aplicarlo en la vida cotidiana y después aprendes a desarrollar tu propia técnica. En cualquier situación, en cualquier especialidad, es así. Pero tarde o temprano alguien te lo tuvo que haber enseñado. No podemos vivir creyendo que esto es autosuficiente simplemente porque yo sé, yo conozco y no puedo pedir la ayuda de nadie, porque ese es el error más grande de estas eh, pseudo espiritualidades actuales, donde estamos mezclando, donde no nos dejamos guiar, donde no profundizamos en nada y lo más importante, se está perdiendo la esperanza. Porque cada vez que entras a algún punto que no te da una solución cuando hay tantas respuestas y estás perdiendo la esperanza, se está perdiendo la posibilidad de cambiar algo. Incluso Bauman lo dice, bromeando en uno de sus textos, Dios no quiera que perdamos la esperanza porque es lo único que nos puede salvar y si eso se pierde, literal, la sociedad líquida nos habrá devorado a todos. Muchas gracias. ¡Ja, Muchísimas gracias, Luis. Pues qué buen cierre con esa frase. Y bueno, creo que nos hiciste muy amena toda esta, esta parte. Yo reí muchísimo frente a una realidad evidente. Y bueno, pues qué hacer también, ¿no? Eh, para concentrarnos realmente en esa espiritualidad genuina, que sería lo que estamos buscando más que esa espiritualidad efímera, de pose y de moda, ¿no? Para que realmente además podamos sacarle provecho en términos de estar en paz con nosotros mismos y con los demás. Entonces, pues le cedo la palabra ahora a nuestro maestro Calama. Muchísimas gracias, Luis.
1: Eh, hola a todos. Buenas tardes, buenas noches. Eh, Luis, excelente, excelente. Son temas que nosotros hemos abordado en muchas ocasiones y en esta ocasión realmente creo que eh, es, es, es ¿cómo decir, Muy, sacude mucho esta situación de lo que a mí me encantó este, de, de cómo nos está devorando la sociedad líquida por la falta de una auténtica espiritualidad. En, me, me viene eh, primero eh, a la mente, eh, a veces en nuestros retiros o nuestros cursos eh, procuramos hacer, no muchas críticas realmente, ni, ni mucha, eh, pero lo cierto es que estamos llegando a un mundo muy mediocre en términos espirituales. Eso es eh, bastante notorio. Eh, precisamente hoy en la mañana estuve viendo una, una amiga mía que se dedica a un ritual que llaman el ritual del chocolate. De chocolate. Y, y, y francamente, eh, eh, y, y, y siempre tengo que pedir yo disculpas cuando... Ah, hablo de esta manera eh, en crítica a este tipo, pero yo creo que hay que hacerlo ya porque la mediocridad no le hace bien a nadie ridículo ridículo eh, eh, crear toda una metáforas, crear toda una analogía al chocolate como un elemento básico de nuestros ancestros y tocando casi el, 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 los, los, las fuerzas cósmicas aquí concentradas en este sabor. No, 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 no. Eh, es una... Yo hace muchos años, algunos de ustedes ya lo conocen, mi libro, escribí un libro que se llama Abandona tu yo, y lo tradujeron como, eh, la editorial Pax lo tradujo como las propuestas para un desarrollo espiritual. Fue un libro que escribí hace ya cinco o seis años. Y efectivamente me hiciste recordar mucho esa época, Luis. De, te lo agradezco mucho, tu, tu discurso, tus reflexiones me parecen muy puntuales y, y muy certeros. Porque tenemos que conservar, que, que, tenemos que crear una propuesta sólida, una propuesta clásica, una propuesta que no caiga en, en todos estos conceptos, muy duros por cierto, eh esto que nos dices tú, la moda pasajera, el engaño, la pseudo espiritualidad, y como lo hemos platicado en otras ocasiones, esta la, el lumpen proletariado espiritual. No lo había pensado, lo, lo definiste muy bien, eh, me encantó, como los desechos. ¿Cuántas veces no hemos vivido estas maestros o maestras que combinan budismo, tai chi, este, drogas, eh, ayahuasca, peyote, esta mezcla que ojalá fuera como una paella, ¿no? Pero no es una paella, ¿no? Es más bien como la peste de los drenajes que, que iban con todos los desechos de todo mundo desde hay seres humanos, animales, de basura, etcétera. No, eh, es, es, y eso es lo que se está poniendo de moda. Y es eh, yo creo que no lo había conectado yo, maestro bis con, con lo, el problema de la, de la sociedad líquida, en los tiempos líquidos. Muy, muy, muy interesante. Pues me toca ahora a mí dar alguna este algún sentido a esto. Y lo que se me ocurre es, eh, reflexionemos un poco en eh, lo que es la espiritualidad. Quiero primero definir lo que es la espiritualidad y lo que es el mundo materialista. Porque en, estas dos, eh, 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 en estos dos territorios hay mucha confusión. Miren Y que creo que algunos de ustedes que han estado ya mucho tiempo con nosotros, eh, les puede ayudar esta, estas definiciones. Un mundo espíritu, un mundo, voy a empezar por el mundo material, que hoy está líquido, ¿no? Por cierto, un mundo material no es, eh, esto hay que entenderlo muy bien porque eh, hay mucha confusión, un mundo material no es que tú estés sustentado en la materia, eh. o sea, que no, que tú estés sustando, sustentado en el patrimonio, en el dinero, en tu ropa, eso no es el mundo material, el mundo material es cuando tú andas buscando la felicidad fuera de ti. Ese es el mundo material. Y cuando tú andas acusando al mundo exterior de ser causa de tu sufrimiento. Ese es el mundo material. Cuando estás en una visión hacia afuera de ti. Cuando los culpables de tu sufrimiento son los otros y cuando los responsables de tu felicidad son los otros. Ese es el mundo material, no tiene nada que ver con lo sólido, con, con, la, con la materia, con, con, lo, con, lo, con lo duro. Tiene que ver con lo, cómo concibes y, y cómo percibes el cultivo de la felicidad y del sufrimiento. La espiritualidad no es más que una percepción hacia tu mundo interno. Un mundo interno que está compuesto de tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tu historia y tus expectativas y el montón de imágenes que tenemos. Es decir, lo que nosotros llamamos el mundo de shita, el mundo de tu mente. Mente como emociones, como pensamientos, como, como recuerdos, como memorias, como expectativas y como un montón de imágenes. Ese es el mundo espiritual. El mundo espiritual se va hacia adentro, el mundo material se va hacia afuera. O sea no nos confundamos con el mundo material. No se trata de dinero, no se trata de casas no se trata de ropa, no se trata de perfumes. Todo eso está bien mientras lo sepas manejar y mientras no creas ahí relaciones de apego, etcétera El mundo material es el mundo de afuera. Cuando tú andas buscando tu felicidad, afuera, y cuando andas buscando los culpables de tu sufrimiento, afuera. Esto es muy importante porque si ustedes se fijan bien toda la exposición o gran parte de la exposición que hizo el maestro Luis Miguel, hace referencia a prácticas externas, a prácticas externas. Este oh, hoy, hoy, hoy venía, hoy me tocó, fue día de mandado, <ríe> de hacer mandado, y ahora, como estamos en la nueva normalidad, ahora el mandado es una pesadilla. Porque hay que irse con mascarillas, careta, desinfectados, llegar, comprar los productos y desinfectarlos, limpiarlos. es un desastre ahora. Lo que antes era una cosa tan sencilla se ha vuelto una cosa, una pesadilla. Pero me tocó escuchar en el radio una, un, un programa sobre ocho. Y toco esto porque les va a dar mucha cuenta de lo que, lo que estuvo platicando el maestro Riz. Y estaban hablando del enojo. Ust, muchos de ustedes estuvieron en un curso que nosotros que dimos por Zoom a este, la maestra mande y yo sobre el enojo. Y me dio mucha risa porque... Pues risa, risa buena, ¿no? No, no, no risa mal, igual. Bueno, pues, y la persona se decía, un representante del Centro Ocho y decía que... Eoscho había recomendado eh, muy profundamente que cuando tú estés enojado, agarres una almohada y golpees a la almohada, golpea, golpea la almohada, hasta que salga toda tu energía de enojo. Y curiosamente, eh, eso lo vimos en el curso sobre el enojo, eh, la psicología budista dice exactamente lo contrario. Mientras tú realices actividades de enojo más Gom, más familiarización vas a tener con eso. La enorme estupidez de la ignorancia, creer que vas a superar el enojo enojándote más. Es como creer que vas a dejar de fumar fumando. Es como creer que vas a dejar el alcoholismo pisteando. Es como creer que te vas a ser muy inteligente diciendo puras tonterías. Y es que lo dijo ocho. ¿Y cuántos psicólogos no hacen eso? Golpea, saca tu enojo. Pues claro, pues ponte a golpear media hora en una almohada y ahí te quiero ver si no vas a estar agotado los 30, 40 minutos. Pero esa no es ninguna solución, Ese es porque estás cansado de golpear y de... Ah, y además tienes que gritar ah, ah, para sacar el enojo. Todas las eh, propuestas NUESH, como son este tipo de propuestas, todas estas propuestas, y aquí sí pido disculpas a las personas que pueda herir algunas sus, sus, susceptibilidades, todas estas propuestas del niño interior, todas estas propuestas eh, este, del encuentro del ser, de la divinidad, del cosmos, y también, como lo decía bien el maestro Luis, eh, Miguel, todas estas propuestas neochamánicas, eh, completamente manipuladas, completamente adaptadas, completamente fuera de sus contextos históricos, son simplemente lo que eh, bien decía eh, maestro Luis Miguel, son simplemente engaños. Enga engaños que se estipulan como espiritualidad para ser este, vendidas, para ser practicadas, para ser... Este, y, y muchos de ellos pues tienen gran, gran impacto. Sin duda alguna, el, el budismo, ahora sí ya voy al, al contenido, el, 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 y, y, bueno, y otro tema que antes que, que entre ya al tema específico del, del budismo, y sí me gustaría aclararlo porque creo que es un tema muy sensible en la, el 95% de nosotros, esta idea del presente del vivir el presente. Miren, es, esta idea de vivir el presente uh, y esta idea de mindfulness, que ahorita voy a reflexionar un poco sobre el mindfulness, esta idea de vivir el presente no pertenece al campus conceptual del budismo. El Buda jamás nos dijo que vivíamos solamente el presente. Esta es una desviación muy poderosa que se ha venido dando, inclusive por algunos mismos budistas eh, o grandes maestros budistas que han malinterpretado mucho los Sutras del Penón. No. Si tú lees los Sutras or, autóctonos y originales del Buda, el Buda jamás dijo que vivir el presente era lo que importaba. En el budismo partimos de que la experiencia que estás viviendo tú ahorita es una experiencia resultante de tus acciones de mente, de palabra y cuerpo de tu pasado. Y la, lo que vas a vivir en el futuro ya puede ser hoy, hoy en la noche o dentro de 30, 40 o 50 años o dentro de 2 o 6 seis, o 8 seis, billones o de vidas futuras está determinando por lo que estás experimentando, lo que estás haciendo en este momento. Es decir, en estos términos tanto el pasado como el futuro son factores básicos en el budismo en términos de renacimientos y de experiencias kármicas. Nosotros no podemos ignorar nuestro pasado porque a través del pasado hacemos memoria, el pasado nos ha construido hoy como presente, el pasado es nuestro, nuestra experiencia, nuestra capacidad de reflexión, nuestra capacidad de superación y de de no caer en los mismos errores y queremos construir un futuro, un, fut un futuro diferente. El futuro de todo budista es en un futuro iluminarse. No nos hacemos tontos, no. El presente sí es importante, claro que es importante, pero no es lo único. Cuenta mucho tu pasado y cuenta mucho cómo estás visualizando tu futuro para construir las causas de la felicidad o seguir reproduciendo las condiciones de tu sufrimiento. Y hoy el New Age, descaradamente, y de una manera... Y aquí el budismo, déjenme decirles que el mismo Buda, siempre en grandes enseñanzas que nos dio, habla del camino medio. El camino medio es... Muchas escuelas identifican el Buda o el budismo como el camino medio. Es decir, el camino que está entre lo que podríamos llamar nosotros una posición... Eh, lúdica, una posición placenterista, una, una posición de, de, de lleno de deseos, de, de lúdico, un, de placeres. Y el otro extremo, que es el extremo masoquista, nihilista, sin, de cinismo, sí el extremo de la Z Y en estos dos grandes extremos, el extremo de andar buscando puro placer, o el extremo de estar completamente en, lo, en, la, en la victimización, existe un camino medio es un camino que no se inclina ni sea un, ya sabes, un polo el polo, podríamos decir del masoquismo, del cinismo del nihilismo ni al polo del optimismo oh, y que puro placer y, y, y tú buscar más felicidad y que no te importen los demás, etc. el budismo es prácticamente un camino medio por eso el presente no es tan importante para el practicante budista porque sabemos que está completamente determinado y condicionado por nuestras karmas y acciones del pasado, y el futuro también está completamente determinado por tus experiencias del presente. Ahora sí me voy un poco ya al al, 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 podríamos decir, al, al desarrollo de lo que podríamos llamar la espiritualidad desde el punto de vista budista. Eh, en la tradición del budismo existen dos, tres, tres conceptos que quiero narrar antes de entrar a, a otro tema, que es muy importante trabajarlo si tú quieres eh, sustentar una práctica, podríamos decir, poderosa, una práctica que tenga legitimidad en, en, en términos espirituales. Y quiero hablar un poco, voy a hablar un poco, no mucho, porque es ahora yo también voy a ceñir a mis 40 minutos, tenemos una práctica que llamamos, llamamos el refugio, la renuncia y la trascendencia. Son los tres eh, conceptos que podríamos decir eh, en, eh, envuelven lo que podríamos llamar nosotros la espiritualidad en el budismo. Todos nosotros, eh, de alguna u otra manera, tenemos refugios. Y la mayoría, mientras no estamos en, el cam en un camino espiritual, que no tiene por qué ser budista, por cierto, puede ser otros caminos espirituales eh, autóctonos y originales, la mayoría de nosotros eh, hemos estado refugiados en lo que llamamos nosotros eh, refugios mundanos. Nos refugiamos en el dinero, nos refugiamos en la familia, nos refugiamos en una pareja, nos refugiamos en el trabajo, nos podemos refugiar en la droga, en el alcohol. Nos refugiamos en las compras. Nos refugiamos en el cine. El, un refugio es algo que tú buscas. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios refugios. Tú tienes que hacer tu propia reflexión ahí. Yo, te, yo nomás hago a veces la pregunta, ¿en qué te refugias? ¿En dónde te escondes para no vivir la experiencia de la impermanencia? ¿Para no vivir la experiencia de la, de la inestabilidad? La experiencia del desbalance, la experiencia de la muerte, la experiencia de la inseguridad. No estoy hablando de la inseguridad pública, estoy hablando de la inseguridad existencial. ¿Dónde te escondes? Y ahí los invito a cada uno de ustedes a que respondas. ¿Dónde te escondes para evitar el impacto tan tremendo que es la impermanencia, que es la enfermedad, que es los fracasos, los errores y las amenazas que con, y hoy más que nunca que estamos constantemente expuestos, no nomás físicamente sino emocional y sentimental ¿dónde te escondes? ahí se los dejo la tarea para la semana que viene <ríe> y vas a encontrar que te, nos escondemos en, 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 en factores externos, casi siempre creyendo que realmente van a funcionar. Le apostamos a esos actores externos, al ¿no? trabajo, la familia, la pareja, el dinero, los viajes, las compras, no sé, un par de zapatos, un vestido, este es mi vestido y este vestido me da muy buena suerte, etcétera. Todos los que, de una u otra manera, imagino que todos estamos en este camino, andamos buscando algo más que eso. Y a esto en, en, a esta búsqueda de algo más que esto es cuando te das cuenta que sí, que, que pueden ser refugios válidos. Yo no digo que no. El, la, tu pareja puede ser un refugio válido. Claro que es un refugio válido, muy importante. Que tu familia puede ser un refugio válido. Claro que es un refugio válido, muy importante. Otros no, ¿verdad? La droga, el cigarro, no son tan válidos, ¿no? Que el trabajo puede ser un refugio, pues depende mucho el tipo de trabajo, si eres doctor, enfermera, pues en estos momentos es un, un refugio muy importante, ¿verdad? Pero si es un trabajo así, intrascendente, pues no, 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 no es tan importante. Pero, y aquí subrayo mucho el pero, esos refugios son muy inestables y tienen la impronta de ser completamente inseguros e impermanentes algún día nuestros refugios más más fuertes que tenemos nos van a decepcionar y te van a crear un estado de frustración increíble. Algún día lo van a hacer. Y yo no digo que no, que no los tengamos. Claro que los tienes que tener. Pero no apostarles como refugios permanentes y de largo plazo. Cuando ¿Te das cuenta por, por una experiencia fuerte que has vivido? Una experiencia de muerte, te corrieron el trabajo, te, te fueron infiel. Ya veremos la, el miércoles que ven este, este tema de las parejas el, y el mundo líquido y el budismo. Este, cuando tienes un accidente? cuando tienes una enfermedad grave que te sacude estos, estos eh, refugios mundanos? es cuando viene lo que decimos nosotros, el, la chispa de la trascendencia. Y, y comienzas a sospechar que, que esos refugios pues, no, no son tan, tan sólidos, tan, tan fuertes, tan, tan poderosos como, los, como lo que habíamos nosotros apostado. Pues. Y es cuando se rompe estos refugios mundanos y solo te queda, nuestro mundo está hecho nomás de dos. Y, y, y teóricamente, porque realmente no está dividido el mundo, lo de afuera y lo de adentro. Y entonces dices, me quiero ir adentro. Y es ahí donde muchas eh, prácticas new age y terapias superficiales y mediocres es cuando aprovechan meterse con la gente. Cuando la gente está mal, cuando la gente ha perdido cuando la gente está débil, cuando la gente necesita urgentemente de herramientas para poder sostener su propia existencia y darle sentido a su vida. Ahí es cuando entran los eh, la, la, pues, lo que podríamos llamar en todo este proletariado espiritual, ¿no? que está hecho correctamente, como dice el maestro Luis, de puros desechos de lo que sí son corrientes autóctonas espirituales. ¿qué hacemos? Nos damos cuenta que necesitamos un refugio más auténtico. Y aquí no quiero hablar solamente del budismo. Hay otras corrientes muy auténticas cristianos, católicos, inclusive este, la corriente de musulmanas que tienen corrientes eh, espirituales que tienen siglos y siglos y siglos y que no son Inventos de la posmodernidad, ni mucho menos inventos de cortoplacista. Y puede haber otras filosofías por ahí, no sé, el, el existencialismo, el kantianismo, pues no sé, otras que, este, que, que pueden tener una sustancia eh, muy sólida y muy intelectual y espiritualmente muy pertinente para nuestro. Yo, pues, como soy budista, pues hablo del budismo entonces, pero no, lo que, lo, lo que yo les invito es que no se cierren solamente al budismo, hay otras prácticas espirituales muy autóctonas, muy originales que tú puedes seguir perfectamente bien, si es, tu, si es tu perfil y si es tu personalidad, seguir ese tipo de espiritualidad. Solamente el, el, la, la idea es toma un camino donde miles y miles de personas ya lo han cursado y tú veas empíricamente que esas personas han sido mejores personas, han sido personas que nos han enseñado y han sido mejores personas de lo que eran antes cuando no tenían ese camino. Es solamente lo que tienes que ver. Si eso te hace mejor persona, tómalo. Si te convence, tómalo. Este, con esta... Con esta con esta idea. Y entonces, ya hablamos nosotros de la toma de refugio en las tres joyas, así se llama en el budismo. Renunciamos a, a ese mundo del refugio mundano materialista y, y, y ojo aquí, porque esto se puede confundir mucho, no estamos abandonando los factores que, te, que a ti te han constituido. No se trata, bueno, si ya tú lo llevas esto a un extremo, no hay problema, pero no se trata de abandonar tu trabajo, ni abandonar tu pareja, ni abandonar tu casa, ni abandonar tu ropa, ni abandonar el par de zapatos que tienes. Cuando nosotros de, 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 decimos renunciar, no renunciamos al apego y renunciamos al aferramiento a esos objetos como si fueran causas de una verdadera felicidad. A eso estamos renunciando. Por favor, aquí no se confundan. No es un abandono a lo que eres, no es un abandono a lo que tienes, al menos que sea realmente una cosa muy tóxica o muy contaminante, pero si es una cosa normal no tienes que abandonar nada. Se abandona en la energía del apego. Desgraciadamente ahorita pues no tengo mucho tiempo para platicarlo del apego, ya algunos de ustedes han reflexionado mucho este, este tema, simplemente les digo, no, el abandono no es una posición importamadrista, no es eso, el abandono es que tú simplemente te vuelves más realista, te vuelves más objetivo. Más, más ecuánima y sabes cuáles son las condiciones de tu pareja y sabes cuáles son las condiciones de tu trabajo y sabes cuáles son las condiciones de, de, de tu patrimonio que, que está allí, que se puede perder que se puede cambiar, que todo está cambiando, que todo está transformado y entonces comienzas a tener una expectativa mucho más realista más objetiva en eso y eso comienza a darte más paz interna porque ya no estás basándote en expectativas que el mundo materialista externo no te puede dar. Y te vas hacia adentro. En el budismo decimos que cuando nos vamos hacia, hacia adentro, tomamos refugio, y así es la, la ceremonia, y así es la, la, la oración. Decimos, tomamos refugio en el Buda, tomamos refugio en el Dharma, tomamos refugio en la Sangha. Y precisamente voy a empezar con la sanga porque el maestro Luis Miguel habló mucho sobre este sentimiento de comunidad que, que tan urgentemente tenemos que reconstruir para desarticular esta individualidad tan mal, tan mal llevada a cabo hoy en, en nuestros últimos años. La sanga en el budismo no es más que la familia voluntaria que tú tomas para que se vaya acompañándote en tu camino espiritual. Son los demás amigos y amigos espirituales que están en los mismos pasos, que están en las mismas condiciones que tú. Y esto es muy importante porque para el budismo el camino espiritual es muy difícil. Ahorita vamos a hablar de los cinco obstáculos y otros obstáculos que tenemos, por cierto, para el camino espiritual. Y necesitamos tener amigos, amigas, este familiares, necesitamos tener, estar rodeado de personas que realmente sostengan tu, tu camino espiritual, porque te vas a ir hacia adentro, y miren, y hacia adentro, cuando uno se va hacia adentro, no creas que vas a encontrar puras cosas bonitas, ¿eh? vas a encontrar muchas cosas feas. Ahí vas a encontrar cómo hemos cargado odio, cómo hemos cargado ira, cómo hemos cargado maldad, cómo hemos cargado celos, envidia, egoísmo. Y tenemos que comenzar a hacer un trabajo eh, espiritual de purificarnos dentro de nuestro mundo interno para que esas emociones tan destructivas y tan dolorosas no sigan determinando tanto nuestra existencia. Y la sanga, pues es muy importante porque es la creación de una comunidad espiritual que nos permite que ese trabajo de purificación pues sea más o menos sostenido por todos porque a veces uno, el, la, la persona que más te da decepcionado a ti, eres tú mismo, tú mismo. <ríe> sí, estamos personas que nos apalanquen, que nos apoyen, que pues sí, estás, ni modo, ¿no? Tienes que, que nos empujen. ¿no? El Buda, nosotros cuando decimos que nos refugiamos en el Buda, eh, nos refugiamos en dos, podríamos decir, en dos, en dos este, íconos. El Buda histórico que llevó el nombre de Siddhartha Gautama, ¿no? que es considerado por nosotros el, el nuestro maestro, nuestro verdadero maestro, es el Buda Siddhartha Gautama, que vivió hace 2.500 años y que nos dejó alrededor de 84.000 enseñanzas. Y también manejamos otro ícono como el Buda, como Budeidad, ¿no? como las cualidades que tenemos todos los seres sintientes que se llaman compasión y sabiduría. Y el Dharma, cuando hablamos, yo me refugio en el Dharma, o cuando un budista se refugia en el Dharma, estamos aquí Dharma tiene el concepto de la verdad. ¿Dónde nos refugiamos? Y esto es muy importante en la práctica espiritual budista. ¿eh? Nos refugiamos en la verdad de las cosas. Y si nosotros nos quitáramos de nuestra mente, que ojalá un día todos nosotros podamos quitar todas las babosadas que tenemos en nuestras mentes, todos nuestros prejuicios, nuestros conceptos erróneos, nuestras, si nos quitáramos un día todo esto, te va a quedar una realidad muy, muy clara y muy luminosa. Y muy simple. No tiene nada de ciencia, ni es teología, ni es metafísica. La realidad es simplemente... Que toda nuestra experiencia, todo lo que te rodea, todo lo que tiene, tiene la impronta de la impermanencia. Punto. No hay nada que discutir ahí. Y si tú crees que hay algo permanente en tu experiencia, como mi alma, mi ser, mi casa, mi dinero, eh, mi nariz, si tú crees que hay algo muy permanente a ti, Ahí te espero en cualquier momento cuando eso se transforme y sea y te cachetee como ya nos ha cacheteado tantas veces la realidad cuando es impermanente. No podemos hacer nada frente a esta drástica realidad de la impermanencia. Todo lo que amas, todo lo que quieres está en esta función de impermanencia. Y lo bueno también, y esto es buena noticia, que todo lo que odias y no quieres también es impermanente. <ríe> o sea, que ahí quedamos a mano lo, de todo. Pero todo es impermanente. Tu vida, tus sueños, tus emociones, tu familia, tus libros, nuestras casas, nuestros departamentos, nuestra ropa. A, a mí me da mucha risa hablando de la ropa cuando... cuando como, uno se puede sensibilizar en la impermanencia, hay muchos métodos para sensibilizarte a la impermanencia por ejemplo, hoy que estamos todos o la mayoría de nosotros enclaustrados en nuestras casas pues date cuenta dejas de limpiar tu casa dos, tres, cuatro días y empieza a empolvarse todo y entonces cuando empiezas a limpiar tu casa, empieza a pensar es que esto es impermanente por más que limpia, y más ahora que nos hemos vuelto más neuróticos y obsesivos con la limpieza a través de la. desinfectar todo. Date cuenta, estás tú limpiando tus muebles, tus mesas, y dices, es que esto es impermanente, lo limpié hace tres, cuatro días, y mira cómo está ahora. E impermanencia. Es muy importante que nos, cada uno de nosotros nos conectemos con la impermanencia de manera suave, de manera. Eh, lógica, de manera hasta, ter hasta con ternura, toda tu experiencia, incluyendo todos tus pensamientos, emociones, todo tu cuerpo, todo lo que amas, todo lo que te importa, todo lo que odias y todo lo que no quieres y todo lo que te es completamente indiferente es impermanente. Anika, te llamamos. ¿Cuál es este elemento claro de la realidad? Como experiencia, humana, como experiencia humana, toda nuestra experiencia está bañada de insatisfacción. Todos no vamos a encontrar en nuestro mundo samsárico una experiencia satisfactoria que sea durable, de largo plazo y sustentable por tiempos indefinidos. No es posible. Todas tus, nuestras experiencias de placer, de alegría, de contento, todas nuestras experiencias de decepción, de frustración, están completamente bañadas de insatisfacción. Comes y a los cinco horas tienes hambre. Duermes tus seis, siete horas y te levantas y ya se te fue el sueño y ya no quieres dormir porque ya te sientes satisfecho, y después de 16, 15 horas vuelves a tener sueño. Increíble. Ve nuestra vida como está atascada de insatisfacción. ¿Cuánto tiempo puedes estar tú sentadito meditando realmente sin moverte? A los 10 minutos, 15 minutos que estás tú meditando así muy concentrado, empezarte a rasquera, te mueves pesita, mueves el hombro. La insatisfacción lleva el nombre de dukkha en el budismo. Y es una cualidad propia de nuestra experiencia. Nada tiene que ver con estar mal, o, con, o que uno sea imperfecto, o que tengas mala suerte. Nada tiene que ver eso. La naturaleza del samsara es estar bañada inundada de insatisfacción todo lo que te satisface en tu vida de alguna u otra manera te va a producir insatisfacción todo, todo casas nuevas, ahí te quiero ver dentro de cinco años lo que va a ser esa casa que compras un carro nuevo ahí te quiero ver lo que va a ser ese carro dentro de un año, cuando empieza a descomponerse, cuando te lo rayen cuando te lo choquen Todas nuestras experiencias placenteras oníricas, terminan en grandes insatisfacciones. Porque así es esta realidad. No es de otra manera. No puede ser de otra manera. Y el tercer y último sello, donde tenemos que asentar una verdadera espiritualidad en términos de entender la realidad tal y como es, para no dejarnos engañar con el mundo de las magia del samsara, el mundo de, le llamamos el mundo de Mara, el mundo de los engaños e ilusiones que nos hacemos, le llamamos el sello de la, del vacío, el sello de Sunyata, que es eh, básicamente el tercer sello de la realidad que le llamamos Sunyata, que quiere decir algo así como nada existe como aparece en tu mente. Es un poco más complicadito. Pero todo lo que aparece en nuestra mente es pura apariencia. Las cosas no son como aparecen en nuestra mente. No tienen esa solidez, esa realidad, esa permanencia, esa definición tan clara. Un libro... No es solamente un libro. Un libro puede dejar de ser un libro. Tú prendes tu... Ahorita que hace frío, si tienes chimenea en tu casa y prendes la chimenea y se te acaba la leña, agarras un libro y ¡pum! Lo empiezas a quemar el libro, deja de ser libro y se convierte en, unas, en un simple insumo para, para este, seguir sosteniendo la lumbre. Deja de ser libro. Entonces, ¿dónde quedó el libro? Pues ya no hay libro. Nuestra realidad... Esto es muy importante y nomás lo voy a tocar así de pasadita. no Nuestra realidad o la realidad que tú crees que es tan real no es tan sostenible y no es tan sólida. Todo lo que te rodea está vacía de completa identidad propia y de propia existencia. Esto, esto es la... a estos tres, estos tres elementos, la impermanencia la insatisfacción y la insustancialidad, le llamamos los tres sellos de la realidad. Que es el principio del camino espiritual budista. Comenzar a, ir a, a trabajar, comenzar a entender, comenzar a sentir estos tres factores de realidad para precisamente comenzar a purificar nuestro mundo interno lleno de tantas confusiones y tantas emociones negativas y de tanto dolor y de tanto sufrimiento. Mucho del sufrimiento que nosotros tenemos es básicamente porque estamos engañados por la realidad. Estamos engañados por los magos del samsara, que nosotros llamamos los maras, ¿no? Un montón de, de obstáculos. déjenme ahora, eh, en los últimos minutos que me restan, quiero dedicárselo a, a ahora, a cuáles son este, los obstáculos más, podríamos decir, más, este, cu cuáles son los obstáculos más recurrentes en el camino espiritual, que creo que es muy importante tenerlos muy presentes, porque te van a dar cuenta precisamente de, de, de a, a qué nos enfrentamos cuando decimos, ya no me quiero refugiar en el mundo externo, ya no me quiero refugiar en el mundo material, quiero irme. Pues se dice muy fácil, pero no es fácil porque... Hay un montón de energías, hay un montón de personas, hay un montón de instituciones, hay un montón de intereses que no quieren que tú te vayas al mundo interno. Esos intereses pueden ser desde farmacéuticos, el mismo gobierno, puede ser este... ¿Ya, ya llevo los 40 minutos? No manda. <ríe>
0: No, te quedan todavía 12 minutitos.
1: Ay, gracias. No sé qué pasó con mi celular ahora. ¿no? A nosotros, en la literatura más clásica en el budismo, hablamos de cuatro obstáculos. Este, ten, ten, no, tenemos varias, eh, va, varias maneras de trabajar los obstáculos al camino espiritual. Yo les quiero presentar en estos 12 minutos, a ver si me dan tres minutitos más. Me dice esta banda, por favor, que yo ya me descontrolé aquí con el celular. Este, ten, Tenemos cuatro obstáculos que tenemos que evitar que no sucedan, que no se presenten en tu vida. Y hay que tenerlos bien identificados. Es muy importante este trabajo de identificar los obstáculos. El primer obstáculo, eh, les llamamos, bueno, estos cuatro obstáculos llamamos maras. Maras es un concepto budista, es un concepto hindú, realmente no es budista, es un concepto hindú que quiere decir obstáculo. Se identifica mucho con los diablos. ¿no? Los maras eh, en, la, en la iconografía de, de nuestra práctica del, del budismo se presentan como diablos y son, son muy feos, por cierto. ¿eh? No son los diablos judeocristianos, son, los, son diablos porque... Te endiablan la vida, pues te la obstaculizan, te la sabotean. La primero, el primer Mara que hablamos nosotros le llamamos Devaputra Mara, Devaputra Mara. ¿Qué, el, qué, qué, qué quiere decir eso de Devaputra Mara? Y Putra está muy bien utilizado el concepto, por cierto. Es cuando salimos corriendo, cuando huyes. No quieres verte. No quieres conocerte. Prendes el radio, te metes al WhatsApp, eh, prendes un cigarro, sales... Bueno, ahora ya no puede salir uno corriendo, ¿no? Pero te pones la mascarilla y te agarras el carro y te sales eh, a pasear y te vas al Costco corriendo a comprar. Esa es una actitud de, de Vaputra Mara. Cuando huyes de ti. Cuando te escondes. Pero no te escondes en términos de un refugio. Te escondes como la destruz que mete la cabeza a la tierra. ¿De qué nos escondemos? ¿De qué huyes? Pues huimos del sufrimiento y del dolor. De vernos a veces tan intoxicados, tan enloquecidos, de vernos tan situaciones tan incómodas, ¿no? que salimos a buscar algo más cómodo. A vos, vas a tomar un café, eh, le hablas a un amigo para salir y no tienes ni tema. Este, ¿Cuándo huyes? Todos hemos huido de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento. Ese es el primer obstáculo. Porque huyes de tu mundo interno, ¿no? Y le llamamos eh, Devaputra Mara. El segundo... Eh, es, 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 se van a reír porque te vas a identificar mucho con este segundo Mara. Se llama Scandamara. Scandamara, con S-K-H, anda. Scandamara. Es cuando intentamos reconstruir obsesivamente nuestras zonas de confort que hemos perdido. Esto lo tiene mucho la gente, por ejemplo, que rompe una relación amorosa, también lo vamos a ver el miércoles que viene, <ríe> e inmediatamente se pone en, con otra pareja. Esto lo tienen muchas personas que pierden un trabajo y se vuelven enloquecidos encontrando otro para trabajo. No, no no, no, logran tener una fase de tranquilidad, bueno, voy a aprovechar un mes sin trabajar, no, no necesito trabajar, necesito trabajar. Es la... La, lo que podemos llamar nosotros la obsesión nostálgica del samsara, mara, andar buscando enloquecidos, enloquecidos nuestras zonas de confort que hemos perdido con los años, o que hemos perdido de la semana pasada, o dentro de que perdiste hace un año o dos años, también es un, es un obstáculo increíble a tu, a tu crecimiento espiritual y aquí obviamente podríamos pensar nosotros que hay que aprender, hay que aprender a salir de tus horas de confort, hay que aprender que las cosas no pueden ser igual, y esto tiene más implicaciones, este Luis Miguel, por ejemplo, esta eh, obsesión cuando tú hablabas de los, los, los adultos eh, comportándose como adolescentes, ¿no?, porque claro, la vida adolescente, la vida estudiantil, pues hasta todo dar, es confortable, sin responsabilidades, sin grandes cuestionamientos, ¿no? Y ya tienen 40, 50, 60 años y siguen sí, comportándose como chamaco de 17 años, ¿no? Es, es por esto, pues porque hacen la, hacen la referencia nostálgica, melancólica, a esa zona de confort que se llamó juventud, y más si te la pasaste muy bien, pues más nostalgia te va a dar. Ot el tercer obstáculo, muy importante también, y también todos nos vamos a identificar con esta Mara, Clechamara. Clecha Mar. es un concepto que ya ustedes han manejado, Clecha quiere decir predisposiciones de emociones negativas, y más o menos aquí esta es la misma, la misma idea. Clechamara, como Mara, como un obstáculo a tu camino espiritual, es básicamente... Cuando usamos, y se van a reír mucho también de esto, cuando yo me río mucho porque me identifico mucho, ¿eh? porque cuando usamos las emociones para dormir, para adormecirnos, para apendejarnos. Las emociones fuertes para tontarnos, ¿no? para abrir la boca y dejar que las moscas se entren y despreocupamos. Usamos mucho el apego, la ignorancia y la aversión para distraernos de este mundo interno espiritual. Y entonces nos creamos enemigos, nos creamos amigos imaginarios, como los niños de cuatro o cinco años que crean sus amiguitos este, invisibles, ¿no? y creamos emociones que nos atontan, ¿no? sueños, ilusiones... Y me voy a ganar la lotería. Ahora sí voy a encontrarme a, a mi pareja para toda la vida. Y comenzamos a crear un montón. Ahora sí voy a tener un trabajo que, que, que me gusta. Cuando vivimos en estas ilusiones que solamente nos duermen nos atontan. Y más si lo haces físicamente a través de medicinas, a través del cigarro, a través del alcohol, a través de drogas, ¿no? que funcionan precisamente como clechas maras, es decir, el atontamiento. Estar atontados, distraídos. ¿no? Mucho de esta idea de la, de la distracción cuando estás en un momento difícil en tu vida, y haces lo que ya hacemos mucho. Te vas al Facebook, este, te empiezas a chatear, a ver, y a, tienes 20, 30 grupos en tu WhatsApp, y comienzas a visitar a todos, a ver qué hay de nueva y te atontas o prendes la, la televisión o prendes ahí y te pones el volumen a todo, a todo lo que da para aturdirte. ¿Cuántas cosas no actuamos por esta lecha mara para estar atontados y no estar con nosotros y con nuestros, nuestras contaminaciones, con nuestras emociones internas? Y la cuarta y último mara, en, en esta tradición del budismo tibetano, le llamamos Yama Mara. El miedo a la muerte. El miedo, ojo con esto, eh, eh todos, el miedo a perder el control. El miedo a perder el, porto, el control y el orden de nuestras circunstancias. Llama, Mara, el miedo a la muerte, el miedo a no por poder controlar nuestras circunstancias, de no poder controlar a las personas que te rodean, de no poder hacer lo que tú quieres hacer, porque hay obstáculos y obstáculos y personas que constantemente se están saboteando. O en otros términos, el control obsesivo de tu experiencia el no saber abrir tu corazón, el no saber relajarte y vivir con las circunstancias de la inestabilidad, de la inseguridad que todos estamos viviendo en esta vida y el buscar, ojo con eso, porque muchos caemos en este, esta llama mara, el buscar obsesivamente la perfección. Te puedes estar toda la vida arreglando tu closet una y otra vez. Te puedes pasar toda tu vida arreglando tus libreros. Te puedes pasar toda la vida arreglando tus empresas, arreglando tu escritorio, ordenado, obsesivamente limpio. Otro obstáculo al desarrollo espiritual. El llama Mara. El perder el control, el perder el orden. El perder nuestras circunstancias la manipulación de nuestras circunstancias. Y ahí tienes tú las cuatro grandes poderosísimos este, obstáculos que tienes para tu camino espiritual. Devaputra Amara, el huir de tu mundo interno, Skandamara el estar constantemente manejando tu nostalgia y melancolía para volver a lo que era antes, para estar tan cómodo como estaba antes, como estar tan bien como estaba antes. Ojo con esto, eh porque nuestra cultura judeocristiana cristiana tiende mucho a esta escandamara, esta a andar constantemente. El 90% de nuestras canciones están hechas de nostalgia y de melancolía cuando me amabas, cuando era feliz, cuando era niño, cuando era joven, etcétera, etcétera. Los clechamaras, como usamos miles de, de actos, de artificios, de emociones para atontarnos, para dormirnos, desde drogas, medicina, meterte en Netflix cinco horas corridas, este, leer novelas estúpidas que no, no te dejan ninguna enseñanza, son puras tonterías. este ¿Cuántas cosas no nos inyectamos metafóricamente hablando para adormecirnos, para atontarnos, para dormir? Y la última, el cuarto, el Amara, básicamente lo que podríamos llamar el miedo a perder el control de tus experiencias, de tus circunstancias, de los elementos que, 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 que te, que te rodean. O, o, o lo que es su contrario, la obsesión de la perfección. Y estos son los cuatro grandes obstáculos que el budismo ha, ha encontrado este, como elementos que explican por qué a veces se nos, nos cuesta tanto tanto el camino espiritual. Porque tenemos muchos obstáculos. Después cuántos minutos me quedan maestra Amanda.
0: Ya son las 30.
1: Ya okay, bueno, ya son ahora. bueno les debo después los los cinco obstáculos que nos narra el, el sutra del, del Satipatana, pero pues esos este lo pueden leer ustedes ahí en los, en las páginas finales del Sutra del Satipatana. Bueno, de mi parte eh, sería todo. Eh, más bien quería explicarles estos obstáculos que el budismo, por siglos y siglos, ha detectado para su camino. Y hay que ser conscientes de ellos, ¿eh? Hay que estar muy pendientes cómo nos brotan estos obstáculos para poderlos manejar de una manera más más inteligente, más paciente, más aceptando, porque todos tenemos estos obstáculos, todos tenemos muchas imperfecciones, porque todos estamos muy contaminados de nuestro karma y de nuestras emociones. Pues muchas gracias a todos. Espero este, haber pues, pu puesto ahí algunos unos temas sobre el camino espiritual desde el punto de vista del, del budismo, del budismo este, y del budismo tibetano en particular. Muchas gracias por su escucha y su paciencia y por su estancia. Gracias.